0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
2: C'est un slogan
3: magnifique, huit lettres, deux mots... What else, George Clooney a contribué à corriger le, le slogan initial et c'est lui qui a amené euh, cette expression. Euh, il est une sorte de point final par rapport à, à l'idée qu'un un bon café, un excellent café avec son arôme, il euh, n'y a rien besoin d'autre. Ce ne sont pas des pubs en fait, euh, ce sont des mini-films et euh, en les multipliant, euh, on se retrouve avec une série culte.
4: Il est 6h dans le Kentucky où est né George Clooney, l'acteur qui a rendu le café sexy. Il est 3h à Seattle où se situe le siège d'Amazon Prime qui a vu son offre déclinée par l'humoriste Blanche Gardin. Et il est midi dans le studio de Radio Bascule, une plateforme libre de tout placement de produits. Bonjour et bienvenue En régie, Alexis Rafaeloff gère la technique. Aujourd'hui, nous passons à la loupe les collaborations entre marques et artistes. Elles se sont multipliées ces dernières années à tel point que notre façon de consommer s'en ressent. L'attente du public et le buzz font partie du jeu. Les liens se tissent autant dans le luxe que dans la grande distribution et sont profitables aux deux signataires du contrat. La marque gagne en crédibilité, gagne une crédibilité culturelle et l'artiste reçoit un apport financier non négligeable qui lui permet de travailler l'esprit plus tranquille. À une époque où les fonds étatiques alloués à la culture ne sont pas infinis, le sponsoring est l'une des solutions. On distingue deux types d'entente, la collaboration produit, où l'artiste intervient dans la conception de ce dernier, et la collaboration d'image, comme celle qui réunit l'acteur américain précédemment nommé Enespresso. La personne qu'on a entendue en intro décoder cette série de publicités est le conseiller en communication Philippe Rollman. Pour que la magie opère, il faut une certaine symbiose entre le produit et l'artiste qui s'associe. Dans ce cadre, Comment la personne créatrice peut-elle garder sa personnalité Autrement dit, comment ne pas vendre son âme Et jusqu'à quel point les marques ont-elles leur mot à dire sur les créations issues de leur partenariat
1: Midi bascule, Marie-Ève Musique
4: nous allons en discuter avec deux invités en plateau, la DJ et cofondatrice du label 021 Moula et la directrice de la FCMA, la fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles. Alban Schlechten, bonjour à toutes les deux.
0: Bonjour. Bonjour.
4: Georges Clounet-Misavar, est-ce qu'il y a eu une ou des collaborations marques et artistes dont vous vous souvenez en particulier Moula
5: il euh, y en a plein pour le Super Bowl, il y avait euh, euh, Beyoncé, Pepsi, on a eu, bah, là maintenant je parle avec Alban, on disait genre Mero qui est un artiste genevois pour La Poste récemment. Euh, là j'ai vu Jennifer Lopez un peu partout avec les collants, la un truc comme ça je crois. Donc voilà, ouais, j'en vois plein d'artistes sur de, de des collabs avec des marques.
4: Ouais. Et toi Alban, il y en a une qui t'a marqué?
0: Alors j'ai le j'ai euh, de la COP là de fin d'année avec Marc Kelly qui me
4: avec une chanson qui restait bien dans la tête <rire> Juste... en plus euh, dernièrement ouais j'ai ça en tête. Ouais. Un troisième invité nous accompagnera tout au long de l'émission. Il s'agit du tatoueur et graphiste Maxime Buchy. Il est suisse mais vit aux États-Unis. Comme il est encore tôt là-bas, il nous a enregistré quelques notes vocales. Rachel Maisonneuve nous fera découvrir l'artiste Nicolas Novera et il transforme des produits de consommation tels les Sugus en œuvres d'art. Nous écouterons évidemment quelques musiques et rirons avec nos deux chroniqueuses Candice Savoya et José Lilo. En tant que voix de la radio, Candice, avec quelle marque souhaiterais-tu collaborer à Aucune, je pense. Ah bon Non. Mais même des marques, je ne sais pas. Vois, en fait, je ne
1: vois pas à quelle marque je pourrais servir.
4: Tu pourrais me servir. Et quelle
1: marque pourrait me servir aussi
4: Mais dans la vie, est-ce qu'il y en a une qui te plaît
1: Non, je crois que je suis assez à nos logos.
4: Et, et de ton côté, euh, José
1: euh,
6: Non, pareil que Candice, euh, à part des petits éditeurs fauchés. Euh, <rire> je veux bien porter la marque pour les faire connaître, mais ça ne serait pas rentable, vous voyez.
4: Très bien, alors avis aux grands groupes qui nous écoutent, ne contactez surtout pas José ni Candice. <rire> On va commencer cette émission avec un vocal de Maxime Buchy. En plus d'être tatoueur, il se décrit lui-même comme un entrepreneur. Alors que les mots artiste et entrepreneur pour beaucoup de personnes ne vont pas ensemble, il prône l'inverse.
2: C'est très simple en fait. Moi je pense qu'il y a un conditionnement théologique en fait. Pour maintenir la création sous contrôle et manipulable par les instances, par les les structures qui la commercialisent. Donc, pour moi, c'est ça, la motivation sous-jacente à la dichotomie entre entre commerce et, et art. Et pour moi, c'est très simple, c'est-à-dire que je me suis très vite rendu compte dans ma carrière que les, les, les contraintes que euh, les entités auxquelles je vais m'adresser pour, pour donner vie, pour euh, faire exister mes projets euh, artistiques et créatifs, amenaient tellement de contraintes et ça, c'est au moment où on commence, où on est déjà validé pour pouvoir travailler avec eux. Mais déjà, déjà même avant de pouvoir commencer à espérer de, de pouvoir matérialiser quelque chose, il faut déjà se contraindre soi-même pour rentrer dans les dans les cadres. Et après, il y a encore plus de contraintes euh, qui ont rien à voir avec des logiques, euh, des logiques de, de qualité, de créativité ou de ou, ou de justesse et, et, et ou de vision. Et donc, je me suis rendu compte que ça dénaturait tellement profondément non, tout ce qui, moi, me donnait envie de créer que euh, je devais pouvoir avoir le contrôle de la, de la chaîne entière.
4: Alban Schleschten, en plus d'être la directrice de la FCMA, tu sièges au conseil municipal de la ville de Genève depuis 2015. Est-ce qu'on peut avoir un regard de politicienne sur cette opposition entre art et commerce Pourquoi, euh, par exemple, les partenariats commerciaux sont acceptés dans le monde du sport alors que dans la musique, ça choque bon. Je ne sais pas si ça
0: choque fondamentalement euh, dans la musique. Moi, je n'ai jamais entendu non plus euh, des énormes débats. Euh. Après, il y a des marques, euh, effectivement, mais que ce soit dans le sport, euh, la culture ou peut-être des marques qui ont des, des positionnements éthiques euh, pas très avancés. Euh, mais je pense que la, la question que, que soulevait euh, euh, Maxime, Maxime Bouchy, Bouchy sur la notion d'entrepreneur, de, de, c'est vrai que... Euh, à contrario, des fois, de ne pas considérer l'artiste comme un entrepreneur ou un auto-entrepreneur, ce qui est le cas, bah aussi ça, ça reconnaît pas tout le travail qu'il y a autour euh, de la musique, c'est-à-dire le euh, travail administratif, souvent de communication, de euh, se constituer un réseau, euh, aller faire de la prospection, puis tout ça, c'est, c'est des tâches qui relèvent en fait d'un travail euh, d'entreprise. Et, euh, et souvent en fait, euh, on, on a l'impression que en, entrepreneur, c'est un, c'est un vilain mot. Mais en réalité, euh, ça ne reconnaît pas en fait, tout ce travail qu'il y a autour de la musique, parce que euh, l'art pour l'art, la musique, il faut bien qu'elle se fasse, il faut bien mm -hmm. qu'elle se crée, il faut bien qu'on passe des heures à faire des choses qui sont beaucoup moins drôles, mais qu'en tout cas, en début de carrière, les artistes, et je pense que Maud, elle, elle le fait aussi avec ces jeunes artistes, mais c'est des tâches qui sont essentielles et, et indispensables.
4: Ouais, donc pour les mode Maud, c'est Moula, euh,
0: ah oui,
4: qui, qui, qui a également une mentalité d'entrepreneuse. Euh, tu as une formation en marketing et avant de devenir DJ et de co-créer 021, tu as été assistante tourneuse du chanteur Stress. Euh, en quoi l'approche suisse-allemande t'a aidé pour ton label euh,
5: Alors, je ne crois pas que c'est que l'approche suisse-allemande, c'est plutôt... Euh, euh, en fait, moi, je viens du mouvement urbain donc vraiment street culture. Et en fait, notre base du hip-hop, ça vient des États-Unis. Donc du coup, tout ce qui a été créé pour le hip-hop, ça, ça vient des États-Unis. C'est les États-Unis, notre marché euh, d'exemple, entre guillemets, le, le premier marché. Donc du coup, je pense que c'est plutôt une question, moi, d'amener cette, cette, cette mentalité un peu américaine de, de faire de l'argent avec la musique, sans ventre, sans âme, un peu comme tu as mentionné avant, mais d'avoir, comme disait Maxime, avoir vraiment la... La possibilité d'avoir vraiment le, le contrôle sur toute la, la production de, de, de quelque chose d'artistique dans, le, dans le, le, le commercial, entre guillemets, ou avec des marques, pour garder justement ton autonomie et ton statut et ce que tu aimes dans, dans ce que tu as créé par rapport à la marque.
4: ouais, ouais Alba, a envie de réagir Oui, juste pour compléter ce que
0: tu dis, c'est vrai que euh, y a le, le fait de, de négocier en fait, son apport, c'est valable autant pour les marques que pour euh, un deal aussi avec un label ou avec une agence de booking. En fait, un artiste doit, doit sans arrêt, euh, de nouveau, je reviens à la notion d'entrepreneur, parce que négocier pour pouvoir diffuser son, son œuvre, eh ben, mmh. en fait, c'est un travail qui, qui n'est pas forcément uniquement fait avec des marques, mais qui est fait au quotidien avec toute une série. Euh, de structures qui, qui gravitent autour du, de la création musicale.
4: Et alors justement, quand on jette un oeil au site internet de 021, on voit un nombre impressionnant de sponsors, en plus des subventions classiques comme la Ville de Lausanne ou Pro Helvetia. On aperçoit Swisscom, La Sony Music. Je ne vais pas citer tous les noms, il y en a une vingtaine. il y a beaucoup. Ouais. Comment <rire> est-ce qu'on convainc autant de partenaires
5: Alors, ce n'est pas que des sponsors. Ça veut dire que des fois, ce n'est pas une question juste de, de sponsoring, c'est une collaboration. Donc des fois, c'est, euh, comment dire... Euh, eux viennent avec des projets, donc ils ont des, 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 des campagnes ou des projets qu'ils aimeraient faire ou des goals qu'ils aimeraient, qu aimeraient euh, atteindre pour, pour, pour que ça soit par exemple des marques privées ou comme des théâtres ou d'autres choses en fait. Sur le... Et puis en fait ils viennent vers nous, ils nous demandent, ils nous proposent le projet et après c'est nous qui décidons si, qu'est-ce qu'on peut amener au projet, si on trouve ça intéressant et si on a la liberté comme on a dit avant de pouvoir vraiment proposer quelque chose qui nous correspond en tant que label et en tant qu'artiste.
4: Depuis 2019, tu collabores régulièrement avec Red Bull Comment s'est passée la rencontre avec cette marque euh,
5: Alors, Red Bull, euh, Suisse euh, sont venus vers moi. On a eu une, une discussion aussi par rapport euh, au marché, au marché suisse, comment la Suisse elle est distribuée par rapport au Suisse allemand, par rapport à nous, au Suisse italien. Et que souvent, euh, moi j'ai l'impression, après je pense que c'est aussi euh, la plupart des romans, mais que quand on regarde la, 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 le marketing fait par les marques euh, depuis la Suisse allemande, ça ne correspond pas vraiment à notre identité romande. Et je pense que Red Bull avait envie d'implanter une romandie euh, euh, avec des jeunes actuels, de la musique actuelle, des, des vrais acteurs de la culture urbaine romande dans leur, euh, dans leur concept. Et puis c'est vrai que moi, je me pose souvent la question bah, si c'est pas moi qui le fait, peut-être c'est quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre qui ne serait pas dans le mouvement et qui ne mettrait pas le highlight sur vraiment les vrais acteurs de la culture romande à travers... Euh, c'est marrant,
4: quoi. Quelle directive tu reçois quand tu mixes pour un événement Red Bull Est-ce que... Euh, Alors, est moi,
5: je suis libre. Moi, personne ne me dit quoi mettre, quoi mixer. On ne m'a jamais imposé un thème, on ne m'a jamais imposé une couleur artistique ou musicale. Après, je pense que c'est parce que moi, depuis le début, mon label, il est vraiment il a vraiment ses valeurs, c'est-à-dire que nous on revendique ça depuis le début de la création de notre label, qu'on est indépendant, que personne ne va nous dire quoi mettre, que nous on joue plein de styles différents de musique et que c'est ça notre liberté d'être indépendant, sinon on s'aimerait dans une maison de disques ou dans un autre, dans une structure publique qui nous donnerait plus de visibilité, mais peut-être qui restreindrait notre artiste, notre qualité artistique. Donc moi vraiment, pour le moment, j'ai j'ai de la chance, personne ne m'a...
4: Oui, c'est une chance, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, tu me parlais d'un événement à venir, euh, 60 Seconds, où là, par exemple, il y a une charte à signer.
5: Oui, alors ça, c'est un autre concept. Ça, c'est un concept de freestyle. Donc, du coup, on, on, on sélectionne des jeunes euh, artistes romands pour qu'ils fassent une minute de freestyle dans un format vidéo qui va sur euh, les réseaux. Et là, effectivement, vu que c'est Red Bull et que c'est une... Euh, une marque et ben forcément le département légal de cette compagnie elle nous dit qu'on peut pas mentionner d'autres marques dans le rap ce qui est normal c'est à dire que du moment où ils vont écrire le texte ben moi je dois quand même avertir les artistes que vous pouvez pas utiliser euh, mentionner une autre marque de ou, boisson euh, de boisson ou, ou même ou autre euh. ou autre mais après c'est très spécifique à la musique urbaine dans le sens où dans la musique urbaine et le rap, on aime bien faire des name dropping, on appelle ça, c'est-à-dire citer des marques, être vraiment dans ce côté un peu luxurieux, alors que c'est pas forcément le cas, mais pour dire que c'est un peu dans, dans, dans la dans la mentalité des rappeurs, donc du coup, c'est plus par rapport à ça que ça pose des questions. Après, je pense que si on ferait un format avec des chanteuses pop ou autre format rock ou de choses comme ça, il ben, y aurait moins euh, ce problème de citation de marque ou de faire attention à à qu ce qu'ils disent dans, okay. dans les lyriques, surtout par rapport à la à la smoke, en fait, à, à la faire fumer, des choses comme ça, quoi.
4: Et il arrive que des marques interrompent le processus de collaboration. Tu m'as parlé d'une chanson dont les paroles n'ont pas plu. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau du contrat dans ce cas Est-ce que les artistes sont quand même rémunérés Ah bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est fait, que Red Bull décide de, pas de promouvoir de sortir la vidéo ou pas.
5: L'artiste le, le, a fait le, son travail, c'est-à-dire qu'il a enregistré le morceau, on a enregistré la vidéo, donc du coup, bien sûr, il est rémunéré comme si la vidéo sortait, mais malheureusement, elle n'était pas sortie.
4: On va écouter une musique que tu nous proposes. Qu'est-ce que c'est
5: c'est Gémeaux, de Shaim, Donc c'est un morceau d'un jeune artiste qui s'appelle Chaim, qui est dans mon label, qui est lausannois, euh, que Alban connaît aussi, <rire> qui a été nominé pour euh, les, le M4 Music Festival cette année en finale. Et euh, j'adore ce morceau et je trouve qu'il est hyper avant-gardiste. Donc du coup, voilà, j'ai choisi ça. Merci
2: Yeah, je suis un Gémeau, Big Gémeau, uh. ici je fais mon buzz, j'ai rien à envier au d'eau uh. camouflage du Gecko, uh. assez t'as sur le techo, on m'a toujours dit gros, t'es spécial, il me fallait juste un micro, uh. une balle en fait la déco, uh. rien à foutre ton pélo, uh. et si c'est passé, je vais investir dans plusieurs métaux, Bill, uh. Big Lego, uh.
3: j'ai l'enfant...
4: Uh. Vous êtes dans Midi Bascule, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle des collaborations entre artistes et marques, et... Une personne sur notre plateau est absolument contre la publicité. Mais qui est-ce Question rhétorique. C'est José Lillo, évidemment. C'est bon. bon. Et ça alors. <rire> Étrange. <rire> Vas-y, on t'écoute.
6: Euh, salut audience intrépide et un peu suante, et oui, c'est presque l'été, alors forcément les gouttelettes d'aisselle sont au programme, ne nous mentons pas. On parle pour toi hein euh, je, je... <rire> <rire> chacun, chacun ses petits secrets. Bon. Tu es bien sûr, Midi Bascule, l'émission qui ne pratique pas l'interruption publicitaire ni le placement de produits commerciaux. Ce qui explique sans doute pourquoi elle n'émet financièrement qu'une fois par semaine et pendant une toute petite heure. <rire> De midi la chaude à 13h la bouillante sur l'antenne de l'indomptable. Radio Vostok tout aussi intransigeante en matière de mauvaise fréquentation que d'accointance bassement commercial claquée au sol dans des flaques de lucre. où se vôtre, la grande finance de ce monde et ses produits dérivés qui nous bousillent la planète et au passage les conditions de vie d'à peu près tout ce qui vit. Ah, désolé, il fallait que ça sorte. <rire> Il n'y avait pas que les gouttelettes qui sortent, il y a la mauvaise humeur. Et donc, pas de compromis, Amélie Bascule, rébellion totale, pas de pub. et eh oui, l'intégrité a un prix, ou plutôt non, pas de prix pour l'intégrité, ça ne s'achète pas. Il fallait bien qu'une poignée d'irréductibles se dévouent. Eh bien, c'est nous, le staff bascule. Pas de pubard dans nos relations proches, pas de contrat juteux qui lie nous destinés à une boisson énergisante ou à une nouvelle génération de smartphones. Abstinence, austérité, <rire> <rire> sobriété, tant pis pour la thune L'équipe de Midi Bascule, cet été, on ira compé à Vesna, pointe à la bise, <rire> à 7 km du jet d'eau. Voilà pour nos vacances, faute d'avoir vendu nos âmes et nos voix pour doper la croissance. Et enfin, bronzé en string fluo, Maldives, un perfect colada dans le gosier, pendant que le monde court un continent à sa perte. Au moins, à Vezna, pointe à la bise, au pire, pendant que tu barbotes, tu te cognes contre un silure visqueux, pas contre un pubar huilé qui a capitalisé sur la ruine du monde pour se payer un resort 5 étoiles à l'autre bout de la planète. Alors non pas question de participer à ça, pas question de prendre l'ascenseur social en fricotant avec des marques cotées en bourse qui dilapident nos dernières ressources et qui implémentent dans la tête des gens la pulsion de consommation comme une greffe pubardeuse d'un deuxième cerveau dédié à se faire stimuler par à peu près n'importe quoi de non-essentiel, comme on disait autant jadis du Covid. Scoop Je suis farouchement anti-pub. Rien Même pas sur ma sape. Je refuse de porter des fringues avec les logos moches des marques soi disant que ça empouvoirait le charisme naturel des gens. Non mais, on peut vraiment vous faire avaler n'importe quoi. Tss. Allons, allons, t'empouvoirer. Il n'y a que des fringues noires qui peuvent faire ça. Et je le prouve, regarde. T'as vu ce charisme Et pas la moindre marque. Bon, en radio, c'est plus difficile à prouver, évidemment. Mais les invités et les collègues peuvent témoigner, témoignez s'il vous plaît
4: Oui absolument, oui, les, ah, les curieux et curieux peuvent aller admirer le style tout en noir de José sur le profil Instagram de Radio Bascule d'ailleurs, puisque ses et chroniques TikTok. sont filmées et
6: TikTok. Oh, bon,
1: c'est
3: facile,
6: facile à s'imaginer, tout en noir En plus le noir c'est une façon de porter le deuil de toutes les bonnes décisions écologiques que l'humanité n'a toujours pas prises et ne prendra pas et de le faire savoir dans un silence digne quand tu te promènes sur les trottoirs de ces vilains sursis, d'où la nuit scintille dans des vitrines inutilement illuminées ces marchandises qui dans deux ans, six mois, une semaine se retrouveront tout au puce, ou bradées dans les, dans les secondes mains, entassées aux côtés d'autres marchandises tout aussi vaines Et là, toi, tu vois, tout habillé en noir, sans marque, sans logo, sans rien... À cause de ce rien de la marque, tu portes le seul avenir possible sur toi et tu fais signe avec ton noir pétant. Mais éteignez ces ineptes vitrines qui consomment de l'énergie dans le vide et qui ne servent qu'à nimbé de lumière les idoles kitsch de ce monde finissant. Sans marque, quand on te regarde, tu ne transmets pas une pulsion d'achat à ton semblable. Tu ne lui codes pas dans la cervelle un de ces affreux logos à la pauvreté conceptuelle abyssale. Non, en noir, t'es digne. Bon... Je dis ça, je dis ça, mais j'ai jeté un oeil sur les prévisions des investissements publicitaires mondiaux en 2023. Charles, Anne, <rire> qui produisait bascule, tenez-vous bien, c'est 741 milliards de dollars d'investissements qui sont prévus. Une augmentation de presque 6% en un an. Je dis ça, je dis rien. Le numérique représente à lui seul les deux tiers de la croissance. Alors, pour une petite radio indé qui émet sur le net et qui donne dans le podcast, dans un monde qui de toute façon va dans le mur faudrait être exagérément sentimental pour ne pas gratter un peu dans la manne et pouvoir se payer autre chose que Vesna pointe à la bise en été. <rire> Ça fait deux ans qu'on se tient à nos grands principes. On peut bien se permettre un petit coup de mou pour la rentrée 2023, non On
4: nous fait signe que non en coulisses, José. Je prends note. Merci beaucoup pour cette nouvelle chronique écologiste. On pourrait labelliser tes interventions. Que penses-tu du label CHTE Chronique à haute conscience écologique.
6: Haute conscience, je ne sais pas. Il faudrait aller plus loin dans la haute conscience. Non, mais c'est des mots, tout de suite... Après, je ne fais jamais assez pour ça. Enfin, personne ne fait jamais assez. C'est bien le drame, quoi.
4: Alors, euh, Red Bull donne des ailes. Des ailes et des déchets. Le public cible de la marque étant jeune et peu sensible à la cause. Dans un classement de déchets par marque, ces canettes sont parmi les plus retrouvées dans la nature. Moula, sachant que Red Bull vend 7,5 billions de canettes par année, ça fait un peu mal, non
5: euh, Oui, sûrement. Moi, je... Comment dire Moi, j'arrive pas trop à... Euh, prendre conscience de... Vu que moi, je ne suis pas euh, dans le département écologique ou... ou développement de chez Red Bull, euh, je n'ai pas trop euh, idée de pourquoi et comment ils recyclent les choses. Après, moi, je vois que canettes, alu, il y a quand même des poubelles alu qui existent partout. donc Est-ce que c'est plutôt aussi la responsabilité des jeunes de mettre la canette dans la poubelle alu les, oui, c'est plutôt ça, rééduquer. Euh... Ouais, enfin, je pense c'est réparti aussi. Je pense que Red Bull ils sont pas au top aussi sûrement sur l'écologie comme toutes les grosses marques, comme on a mentionné avant. Il y a encore un long chemin à faire, mais euh, je pense qu'il y a aussi ce. Enfin, ça reste une canette euh, alu qui va dans une poubelle alu.
4: Voilà, ouais, c'est plutôt <rire> sur la manière dont agit euh, la population qui, qui, qui faut. C'est ça qu'il faudrait changer les en fait. Les deux
5: en fait, ouais, il doit avoir un. Quand qu'on se rencontre, qu'un kit se rencontre mieux.
4: Et d'ailleurs, Red Bull a fait un effort puisque ses canettes sont 60% plus légères qu'il y a quelques années. On va s'intéresser à un artiste qui exploite le concept d'Andy Warhol depuis 15 ans, Nicolas Novera. Rachel Maisonneuve a suivi le parcours d'une de ses œuvres, celle qui se vend le plus, Sugus. Produit de consommation transformé en œuvre d'art, l'incontournable Petit Bonbon Helvétique fait partie d'une série que l'artiste a appelée et si Warhol avait été Suisse De l'idée à la fabrication, Nicolas Novera nous raconte comment il gagne sa vie, entre autres avec ses marques iconiques.
3: Voilà, maintenant euh, il me reste à prendre une racle et la couleur euh, voulue. Ce sera le rouge, c'est la couleur excitante, c'est la couleur du sexe, parce que c'est celle qui attire l'attention.
4: C'est celle que tu vends le plus
3: Ouais, le rouge c'est toujours euh, une garantie de, de vente. Cette année, la, la galerie en question, qui s'appelle Calabar, elle fait un, Le thème c'est Suisse, c'est pour ça qu'elle a sélectionné Sugus, mais l'année dernière elle avait fait le thème rouge. Voilà, c'est le rouge fédéral. remue bien. Et maintenant, on va racler. Alors, je sais pas si tu vous entends quelque chose. Comme, effectivement, j'utilisais la sérigraphie dans mon travail artistique, j'étais en admiration devant le l'œuvre de Warhol. Du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il aurait produit, un hein, des Warhol, s'il si était né en Suisse Donc, j'ai commencé à, à extrapoler. Je suis parti sur les produits de consommation comme le Coca, qui est devenu un Sinalco, comme les soupes Campbell, très connues, qui sont devenus des pots de ses novices, et à chaque fois, je recréais des œuvres qui avaient la même taille. Mais ensuite, euh, j'avais un problème de conscience, parce que je me disais, est-ce que c'est l'usurpation Est-ce que c'est vraiment un vrai projet Donc j'en ai parlé à, à des amis artistes. Tous, ils étaient unanimes, et ils me disaient, non, non, mais vas-y, fonce, c'est génial, et tout ça. Et maintenant, on va au lavabo, tu m'accompagnes. Alors... Je, je, je t'en ai fait un, là, mais euh, effectivement, euh, quand j'en fais plusieurs, ça peut, ça peut me prendre une demi-journée, tu vois. Je me suis fait un peu embarquer là-dedans, parce que ça a eu un succès incroyable. Ensuite, les galeries m'ont demandé ce travail, des, des clients m'ont en on voulu... Et euh, je me suis aperçu qu'avec le fil du temps, bah, on est tombé un peu dans le, dans, dans le marketing. Donc c'était assez amusant, c'est que le travail de World était très mercantile et on s'aperçoit que malgré, malgré moi, bah, je me suis retrouvé dans cette, dans cette même dynamique. Maintenant, il, il me reste à coller l'étiquette. J'annonce la couleur du Sugus, son numéro, les dimensions, la technique et à signer quand même j'ai une grosse production donc on, je me retrouve avec une série qui date de 2008 et actuellement ça représente 50% de ma production t'es pas lassé si on peut parler de production bah ben non parce que c'est quand même euh, une, une part alimentaire je vis de mon travail donc euh, c'est une part alimentaire que je peux pas négliger et en plus, j'aime ai, cette, cette idée qu'elle est, qu est devenue euh, mercantile, qu'elle est devenue très, euh, un peu commerciale comme ça, parce que j'aime assez ce principe-là, finalement.
1: Euh, J'aimerais bien voir votre avis sur le, le Sugus. Il vient d'arriver. Il est où, le
3: Sugus laissez-moi m'accréditer l'ambiance.
1: Comment on pourrait rebondir sur ce Sugus géant eh ben justement, on a envie de s'y plonger. Il est moelleux, il est onctueux. Regardez-moi
0: cette épaisseur, regardez-moi la couleur, regardez. C'est incroyable. J'ai envie tout de suite de le déballer et de le déguster.
3: Après, ces marques suisses, elles sont évidemment assez exportables. C'est clair qu'on a le touriste, autant le touriste que le, que le local est touché par ces euh, par par noms, qu'ils soient anciens, nouveaux. Au niveau de l'art, ben spécialement Nicolas qui a de l'art accessible, ce qui moi me plaît beaucoup, on en vend pas mal, ouais.
1: Et qu'est-ce qui fait cet attrait
3: C'est l'attachement marque, c'est le côté amusant, ludique, sympathique, euh, frais, euh, à la fois humour, euh, un peu cynique. Il y a tout un concept qui date de, du pop art en fait. Qui, on part du pop art euh, des années 60 et en fait on arrive à le, à le dérouler encore aujourd'hui. C'est génial.
4: Bonjour,
1: vous regardiez ce Sugus. Oui, c'est
4: magnifique, j'adore parce que Sugus, c'est une des premières choses que j'ai connues en Suisse qui ressemble à quelque chose aux États-Unis. Ils sont la même chose que Sugus, mais Sugus, c'est meilleur, bien, bien entendu, c'est suisse.
1: Qu'est-ce que tu penses de ce principe euh, d'acheter des œuvres de marque
3: Qui représentent des marques, donc. Euh, alors, euh, bah, c'est la, la métamarque, c'est-à-dire que c'est la, la, la marque qui se met. Maintenant, tout le monde achète des marques. Alors, si en plus, on a des œuvres qui parlent de marques euh... C'est vrai que c'est tout à fait dans l'air du temps. Les, les influenceurs, et, ils n'arrêtent pas de montrer des marques. Ben, les artistes... Bon, lui, lui, ça fait très longtemps qu'il qu qu s'est mis. Et puis, c'est pas n'importe quelle marque. C'est pas des marques de luxe, des marques populaires à la portée de, de l'homme de la rue. Euh, c'est plus un, un retour à l'enfance. Mais euh, pour nous, en tout cas, ça nous parle. Et du coup, on a cette espèce de nostalgie et nostalgie, c'est vraiment un moteur très puissant. Hein. C'est ce que je disais, hein. c'est que pour moi, ce n'est pas vraiment des marques. En fait, ça fait partie de, 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 de l'inconscient collectif. Et en fait, les gens qui achètent, ils n'achètent pas vraiment des marques. Ils achètent de l'émotionnel. Tu vois, ils achètent quelque chose qui fait partie d'eux.
2: Mais je crois les Suisses, ils sont ancrés dans leurs marques de mémoire, comme le Suclus, le Doppleron, même nos anciens billets de banque. Comme je me rappelle dans une autre galerie à Genève, il a fait une palette avec des imitations de billets de Suisse avec un garde à côté.
3: Alors, j'ai une anecdote sur Andy Warhol. Un jour, il était avec une amie et euh, ils avaient une, une conversation comme ça. Ils ne savaient pas quoi peindre. Et euh, elle lui a dit Mais qu'est-ce que tu aimes Tout simplement, j'aime l'argent. Et bien, alors, peindre l'argent.
4: Vous pouvez découvrir le sugus géant jusqu'au 6 septembre à la galerie Calamar en vieille ville de Genève. Candice, toi,
1: tu trouves le concept assez cocasse hein En fait, c'est vrai que c'est assez fascinant comment du coup l'art devient un produit et s'inscrit lui-même dans un système marchand. Et là, en plus, enfin, qui dénonce et donc comment il se sert de ces mêmes codes pour les reproduire. Et ben voilà, ça va à l'art, donc tant mieux. Mais après, on reste dans des galeries qui sont très institutionnelles.
4: Euh, Moulat, tu es né aux États-Unis. Est-ce que la Suisse devrait davantage s'inspirer des US sur les modes de financement euh, artistique hein <rire> C'est dur comme question. Euh,
5: je ne pense pas qu'il y ait un modèle euh, parfait. On est d'accord, même maintenant, on voit euh, en 2023 euh, euh, qu'il n'y a aucun modèle euh, qui est parfait. Après, je pense que nous, les 6, les on est un peu... C'est dans notre culture d'être très diplomate, de faire très attention aux autres, de faire attention à des sentiments des autres et de faire attention à ce qui nous entoure et tout, donc on est déjà plus euh, peut-être conscient que les américains sur... Euh sur l'éthique des marques, il y a beaucoup d'artistes qui font attention à aller chercher bien les informations quand ils veulent collaborer pour vérifier que ça va pas, euh, que ça va aller dans leur éthique aussi à eux. Donc je trouve qu'en Suisse on est beaucoup plus éthique potentiellement que les Américains qui voient, bah, comme on a entendu avant, plus le dollar sign, plus euh, n'importe quoi, faire n'importe quoi pour de l'argent. Et nous en Suisse on n'est pas trop comme ça donc du coup il faudrait trouver un juste milieu, c'est-à-dire que je pense que nous en artistes suisses on a besoin aussi de, des marques pour avoir des sous, pour pouvoir nous aider à développer des choses et, et, com et compléter ce qu'on peut demander euh, à la FCMA ou à Prodessa ou d'autres fondations suisses. Euh, mais euh, on est moins américanisé que ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas, euh, comment dire, euh, pour n'importe quel prix faire n'importe quoi. Et je pense que c'est ça qui nous différencie avec, euh, avec les, le marché américain.
4: Alban Schlechten, comment on négocie Quelle marge de manœuvre ont les artistes
0: sur le, le, le placement sur le contrat,
4: musique. sur euh, l'argent, justement.
0: <rire> Alors, y a, je pense qu'il y a, y a autant de manières de négocier qu'il y a de, de contrats. Euh, on est dans, quand même dans un système ultra-libéral où on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Euh, malgré tout, il y a quand même des précédents. Donc il y a quand même des artistes ou des labels qui se sont engagés sur cette voie. Euh, moi, j'encourage déjà les artistes, jeunes ou pas d'ailleurs, à se renseigner quand, euh, quand ils doivent signer quelque chose, hein, quel que soit le type de contrat d'ailleurs, de prendre contact avec d'autres artistes ou, ou des labels qui l'ont fait ou avec nous. On peut les orienter aussi vers des personnes au niveau juridique parce que c'est quand même des contrats... Euh, sur le moment qu'on l'air sympa, qui effectivement amène euh, une solution financière immédiate. Hein. Et puis ça, on peut, ne on peut pas vraiment... Euh... Enfin, moi, je ne vais pas porter un jugement de valeur là-dessus. Effectivement, il y a des, des styles musicaux, comme le musique actuelle, qui sont beaucoup moins dotés au niveau des fonds publics. Donc, euh, on ne peut pas après faire le procès d'aller trouver d'autres types de financements. Par contre, c'est vrai que ça vaut la peine, des fois, d'attendre de, de, euh, quelques jours pour signer quelque chose, se renseigner, parce que ben, ça peut vraiment lier sur, euh, sur des années. Donc... Euh, c'est important de, de connaître ses droits
4: et, et de faire valoir ses droits. Mais est-ce que la FCMA a par exemple une grille tarifaire ou des recommandations Non, ça n'existe
0: pas. Ça, ça existe même dans le domaine de la rémunération des artistes en musique actuelle, donc dans les contrats de placement de musique. Ou... Après, il y a des standards, mais ça, c'est vrai qu'il faut... Ça, ça, dépend, ça dépend du style musical, ça dépend de, du deal. Qui est-ce qui est que c'est. Euh, tu donnais un exemple concret, mais est-ce que c'est un texte qui est proposé voilà, euh, par le service marketing et l'artiste interprète Est-ce que c'est un propre texte de l'artiste qui est placé euh, dans un son pour une publicité Est-ce que c'est une
4: composition originale Mais pourquoi ça n'existe pas Est-ce qu'il ne faudrait pas justement créer ces grilles tarifaires qui existent dans la plupart des métiers, en fait
5: mais En fait, la grille tarifaire, elle n'est elle est pas vraiment. Euh, elle est basée sur quelque chose qui est un petit peu difficile à, à, à quantifier, c'est-à-dire l'engagement le, des followers de cet artiste, euh, l'envie le, le, de l'artiste de faire de la promo, sur quelle plateforme la publicité elle, va être utilisée, est-ce que ça va être utilisé à la télé que sur les réseaux sociaux, combien de secondes, combien de minutes, quel morceau, quelle partie du morceau va être utilisée, le refrain, l'intro, est-ce qu'il y a des voix dessus C'est tellement euh, propre bah, à chaque artiste ouais. et chaque deal qui est fait avec chaque marque parce que les marques aussi il n'y a pas, des fois ils veulent tout et des fois ils veulent que quelque chose de précis et puis des fois aussi l'artiste ne veut pas que sa musique soit étudiée sur telle ou telle plateforme. Donc, du coup, si, l'artiste peut aussi restreindre le contrat et la diffusion. Donc, du coup, c'est vraiment personnel euh, par rapport, je pense, à la marque, à l'artiste et, et à ce que, ce que chacun euh, aimerait euh, en tirer finalement de, de cette collaboration. Quoi. Mm
0: -hmm. Des fois, il y, y a une somme forfaitaire qui est proposée, en fait, à, par exemple, à l'achat d'un titre, qui ne rend pas compte en fait, de, des droits d'auteur, par exemple, sur, euh, sur, je sais pas, les 5 ou 10 ans qu'il lit le, le contrat. Et, et ça, par exemple, peut-être à court terme, on se dit, euh, ah, mais ça, ça peut être chouette. Mais en fait, peut-être que d'avoir les droits d'auteur sur plusieurs années, c'est plus intéressant. Donc, il faut quand même bien calculer ou au mieux avoir les deux. Mais voilà, après, euh, bah, suivant qui on est, suivant l'entourage professionnel qu'on a, euh, suivant la pression qui est mise aussi, bah, on a plus ou moins cette marge de manœuvre pour, euh, pour imposer aussi ces, ces choix. Et je pense que... Il y a des artistes qui ont plus de bouteilles qui doivent sans doute mieux euh, négocier leur contrat que, que les jeunes rappeurs euh, ah oui, qui vont sûr. poser euh, leur voix sur un rap pour la poste, euh, j'imagine. Par exemple, on
5: parlait de stress au début, mais, mais stress, c'est vraiment, il a fait ça. C'est-à-dire que lui, quand il a commencé... Il y a, bah là en fait c'est 20 ans de, de carrière mais quand il a commencé il n'y avait pas euh, de, de, de fonds pour la musique il n'y avait pas encore tout ce développement là qu'il y a actuellement euh, qu'Alban et d'autres fonds, donc du coup lui aussi par défaut euh, son premier réflexe il a été de collaborer avec des marques pour aussi prendre des subventions pour pouvoir développer sa musique ou, ou des clips ou d'autres choses et lui vraiment depuis, euh, la, depuis la Suisse allemande il a vraiment fait euh, bah, la COP qui est hyper connue, il a fait euh, la Croix-Rouge, Coca-Cola, enfin il a fait plein plein de marques. Donc c'est peut-être aussi, euh, comment dire, euh, le marché suisse, il est fait que le, 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 les, les, les Suisses-Allemands sont plus nombreux. Donc du coup, le marché qui est le plus intéressé, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne n'est pas intéressée par la francophonie, donc du coup, c'est plutôt des artistes euh, Suisses-Allemands qui arrivent à faire des deals euh, pour l'Allemagne, la, l'Autriche, plus que nous, les romans avec la France. Là, récemment, il y a quand même eu... Euh, Dimé qui avait fait un, une collaboration avec, euh, avec Footlocker, euh, donc des fois des morceaux placés comme ça un peu dans le côté urbain, mais il n'y a pas encore ce, ce, cette connexion avec des marques plus génériques avec la musique urbaine en France.
4: En tout cas, ce qu'on retient, c'est ne pas se précipiter et se renseigner avant de, de signer quoi que ce soit. Une chanteuse qui tient à sa liberté, c'est Zaz, on écoute son titre, je veux.
0: Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas, des bijoux de chez
5: Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, offrez-moi du personnel,
4: j'en ferai quoi maintenant. Sur le plateau de Midi Bascule, on décortique les collabs, ou quand les artistes et les marques s'associent. On a contacté le tatoueur Maxime Buchy pour qu'il nous parle notamment de ses collaborations avec la marque horlogère Hublot. Avant tout projet commun, il faut qu'une rencontre ait lieu. Ce qui est chouette, c'est quand elle est magique.
2: Par rapport à mon commentaire sur le fait qu'on était fait pour se rencontrer, bah, disons que justement, il y avait beaucoup de choses qui inauguraient. Il y, avait, euh, il y avait les origines géographiques, les intérêts, etc. Des proximités de gens, de communautés. Moi, j'avais déjà tatoué les... Euh, euh, j'avais déjà eu des contacts avec la famille Biver, entre autres j'avais déjà pu faire des tattoos sur, sur un des fils de Jean-Claude Biver je connaissais voilà, de sa fille et, et d'ailleurs j'avais fait une interview on avait fait, enfin, fait faire une interview de Jean-Claude Biver euh, au sujet de Hublot pour le magazine Novembre Magazine que j'avais fondé et que je faisais à l'époque donc euh, donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui, qui s'alignaient comme ça pour, pour que ça se passe, mais aussi euh, de manière encore plus, je pense, plus importante, au-delà de, de ces aspects contextuels, il bah, y a le fait que Hublot est la, la seule marque, je pense, horlogère à ce niveau-là, qui, qui se donne la liberté d'action et, et d'approche voilà, qui autoriserait dans un, un milieu plutôt euh, conservateur, euh, pour ne pas dire... Euh, réactionnaire parfois euh, ben le, le, le fait de travailler avec quelqu'un, euh, ben les références culturelles avec lesquelles moi j'arrive en fait
4: Jean-Claude Biver, donc euh, l'ancien directeur général et président de la marque Hublot, Alban Schlechten ce serait ça le secret d'une collaboration réussie, obtenir le bon match euh, <coughs> le bon match euh... le bon match entre euh, la marque
0: et l'artiste
4: trouver la, la, oui, bon, une bah, symbiose quoi Ouais, alors,
0: c'est pas non plus toujours comme ça que ça se passe. Là, il se trouve qu'il y a un historique euh, personnel. Et puis, en général, il n'y a, a pas de lien direct euh, avec... Enfin, euh, il y a un lien direct avec le service juridique et développement de la marque. Mais il euh, n'y a, a pas ce côté... Enfin, euh, je pense pas que euh, les artistes qui placent leur musique sur euh, des pubs euh, XY qui vont manger avec euh, l'équipe de CIO de... Là on est quand même dans un contexte très particulier qui, qui s'est fait par, par une sorte de relationnel, ce qui est très chouette pour le coup, je pense que ça, ça, ça crée une autre forme de lien et tout, mais en général, on va dire dans la majorité des cas, un, un artiste en musique actuelle qui place sa musique dans la pub, dans une série, dans un film, alors dans une série ou un film ça peut être une collaboration, ça peut être une composition, donc là il y a, il y a une une relation artistique, mais euh, quand on place sa musique sur, sur une publicité, il n'y a, a pas de relationnel qui entre vraiment en jeu, euh, à moins que ce soit la marque de sa grand-mère ou de sa tante, j'en sais rien. Mais non, dans la majorité des cas, ça ne se passe
4: pas comme ça. Euh, vous travaillez justement la FCMA sur le positionnement et l'image des, des artistes aussi. Euh, comment est-ce que toi, tu conseillerais un artiste qui hésite à collaborer mm -hmm. avec une marque, par exemple Alors... Moi déjà
0: je ne vais pas lui dire euh, c'est juste ou c'est faux, mais je vais euh, l'aider à se poser les bonnes questions sur son envie, son identité artistique, comment il ou elle se voit aujourd'hui dans cinq ans, euh, qu'est-ce que ça va lui apporter aussi euh, financièrement au niveau euh, peut-être, il y a toujours du pour et du contre, donc qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd si on s'associe peut-être à certaines marques alors qu'on a, qu a un discours très engagé ou, euh, ou, ou qu'on table peut-être sur des réseaux peut-être plus militants, il bah, faut peut-être réfléchir un peu à, à l'image qu'on qu véhicule. En même temps, et je ne sais pas si c'est bien, mais on est dans une société qui oublie très vite, donc ça, ça aide aussi, parce qu'il <rire> y a certains faux pas euh, qui sont médiatisés un moment et qui disparaissent deux semaines après comme par, ma comme par magie. Donc euh, moi, moi, je dirais, ça, c'est un peu une question d'opportunité quand même, euh, d'envie, et comment, comment on se voit, comment, comment on parle de soi, comment on, on parle de soi vis-à-vis -vis des partenaires, vis-à-vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis de son public aussi, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire, et puis comment on se voit aussi peut-être dans, dans quelques années.
4: Et, et par rapport euh, aussi pour rebondir sur la chronique euh, de José, parce que toi tu es une, entre guillemets, une spécialiste de la culture alternative, tu as été permanente à l'usine, tu as monté euh, le club La Gravière en 2011, est-ce qu'on peut se revendiquer de la culture alternative euh, et collaborer avec des grandes marques C'est pas à la base contradictoire
0: ça, c'est l'éternelle question. Il y avait même au tout début de l'usine, j'y étais pas, mais il y avait la question du positionnement vis-à-vis -vis même de l'argent public. Il y, a, il y a eu tout le débat de est-ce qu'il faut accepter des subventions publiques parce qu'est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on ne perd pas aussi une partie de sa liberté. Euh, l'usine, elle est aussi liée par une convention avec la ville de Genève. Donc, avec les marques, euh, bah, c'est un peu pareil en fait. Qu'est-ce qu'on y gagne Qu'est-ce qu'on y perd Qu'est-ce que véhicule cette marque il y a plein de, franchement, il y a plein de clubs qui vont dire euh, « non, on n'a pas de marque », mais ils sont sponsorisés au niveau de la vente de boissons. Mais sans ça, ça ne tournerait, ça tournerait pas. Dans la, la majeure partie des clubs, euh, il y a 70% en fait du chiffre qui est fait grâce aux entrées et puis aux bars. Hein. Donc, euh, on ne peut pas se passer de ces entrées-là. Donc, toujours, je pense que c'est toujours des questions où, où la réponse, elle n'est pas évidente. Honnêtement, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Je pense qu'il y a un positionnement collectif aussi dans ces structures. Et ça, je pense c'est chouette. Parce que ça permet de récolter déjà un peu plus largement... Euh, euh, quel est le feeling, la position par rapport à, à, à telle, telle marque ou tel partenariat. Mais euh, moi, j'ai vraiment de la peine, de nouveau, hein, comme pour les artistes, à dire à une structure, un festival, un club, euh, non, on a accepté surtout pas de sponsoring privé, alors qu'on sait très bien que le public ne va jamais, en tout cas pour l'instant, ne soutient pas énormément. Après, de nouveau, il y a des marques qui ont peut-être... Euh, un Discours euh, plus euh, cohérent et, et, et éthiquement valable, mais ça, c'est le
4: positionnement de chacune et chacun. On va écouter la chanson de Mylène Farmer sans contrefaçon dans une version revue par euh, Billy Bird. C'est ton choix musical. Hein Pour oui. quelles raisons tu nous recommandes ces titres Alors, bon, déjà, il y a un contexte parce que quand vous m'avez enfin, quand tu m'as demandé euh,
0: euh, de quel titre en fait je voulais choisir, j'étais en plein dans le la, euh, la projection mentale de la grève de mercredi et. Parce que je l'avoue, je vais au concert de Mylène demain soir. Et oui, parce que Mylène, c'est quand même une grande dame de la pop et de la chanson. Et, euh, et c'est une marque de fabrique, elle toute seule d'ailleurs. Donc ça tombe bien, ça, ça colle dans le thème. Et puis parce que j'avoue, je ne l'ai jamais vu en concert. Puis c'est un peu toute mon adolescence. Les chorégraphies, je m'en souviens encore. Donc heureusement que l'émission n'est pas filmée d'ailleurs.
4: <rire> bon allez, pour, pour se mettre dans l'ambiance. Puisqu'il faut choisir un mot doux, je peux le dire. Puisque sans contrefaçon, je suis... Un garçon, et pour un empire, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Tout seul dans mon placard, les yeux cernés de noir. Vous êtes toujours dans Midi Bascule, on entame la dernière partie de l'émission. Vous qui nous écoutez, on attend vos messages sur les réseaux sociaux. Entre nous, on a pas mal de thèmes à choisir pour la rentrée prochaine et vos idées sont les bienvenues. Je rappelle, il faut que le sujet culturel proposé soit en pleine évolution, plein changement ou, ou en pleine bascule, si vous préférez. Allez, à vos claviers, on se réjouit de vous lire. Retour pour le moment à la question qui nous occupe aujourd'hui avec la chronique de Candice il y a des artistes qui acceptent de collaborer avec les marques et il y a celles et ceux qui refusent. C'est le cas de Blanche Gardin qui a récemment communiqué ne pas vouloir participer à l'émission télévisée LOL qui rissort, produite par Amazon Prime.
1: Pas évident. Blanche Gardin affirme publiquement qu'elle préfère aller chez le dentiste plutôt que de se faire 200 000 euros en se retenant de rire. Pas évident comme choix. Le 20 avril dernier, l'humoriste française publie sur Facebook une lettre adressée à Jeff Bezos, le milliardaire fou patron d'Amazon. Elle lui dit refuser de participer à l'émission de télé-réalité LOL, malgré le petit cachet à 200 000 balles la journée de tournage. LOL qui ressort, c'est la nouvelle tendance du moment sur les internets. Le concept est simple. 10 humoristes enfermés ensemble pendant 6 heures. Le but, ne pas rigoler. Et la personne qui gagne offre 50 000 euros à l'association caritative de son choix. Soit 4 fois moins que ce qu'elle empoche elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas un peu du foutage de gueule Super la charité d'Amazon
4: Ah c'est sûr Mais du coup, Blanche Gardin en profite pour dénoncer les pratiques du grand groupe et ça, c'est pas mal
1: oui, elle dit à Jeff que ça lui trouerait le cul de toucher autant d'argent de la part d'une entreprise qui respecte ni la loi ni la morale. Fraude fiscale, conditions de travail déshumanisantes, empreintes carbone, camps de concentration ouïghours, mort du commerce de proximité, tout y passe. Même la fin programmée des sorties cinéma en salle. Car Blanche fait aussi du cinéma et elle aimerait bien que ça continue d'exister. Bref. Elle refuse de participer à tout ça en faisant la promo de la plateforme en ligne.
4: Ok, cool. Et c'est quoi le problème alors dans tout ça
1: Le problème, c'est que tous les humoristes bankable du paysage audiovisuel français sont passés dans l'émission. Alors on fait quoi maintenant qu'on a cette info sur l'envers du décor <rire> Les détester Boycotter leur spectacle Arrêter de commander des couches en se grattant les couilles, comme dit Blanche Gardin elle est souvent dans la controverse avec ses posts Facebook et sa relation avec Louis C.K. mais là, c'est plus compliqué. On sait déjà tout ça, elle nous met juste un peu plus le nez dans notre caca. Et comme elle a balancé les chiffres, certains de ses amis du show business lui reprochent d'avoir été transparente sur les montants faramineux décachés. Et surtout, d'avoir décrédibilisé leur statut de personnes cool et marrante qui s'amusent bien dans la grande famille des comiques à la télé. L'humour est devenu un business, et ça, Amazon l'a bien compris. Et comment a réagi Amazon La plateforme se défend en répondant que oui, oui, ils payent des impôts, créent des emplois, font du greenwashing, etc. Est-ce qu'on y croit Non. Est-ce que ça va changer quelque chose à leur pratique Non. Mais peut-être que ça a un peu marché, car Marion Cotillard et Camille Cotin ont refusé de participer à l'émission suite à la déclaration de Blanche. Bon, après, venant des égéries Chanel et Dior, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut comme boycott. Oui, oui, alors maintenant on va choisir les marques avec lesquelles on travaille, mais pas trop quand même. Tout ça n'est une vaste supercherie. Et pour oublier la dureté du monde, on va retourner devant la télé regarder des vidéos de comiques pour nous détendre. Alors, gros coup de promo pour Blanche Véritable positionnement éthique et politique Lynchage gratuit Récupération d'Amazon Une chose est sûre, maintenant plus personne ne rigole
4: Merci Candice pour les détails de cette affaire. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Blanche Gardin bah,
1: Je pense que... Bon, je ne suis pas à sa place. <rire> J'aurais bien aimé qu'on me propose. Ah, mais, on, imagine, mais imagine. Mais effectivement, je trouve que c'est assez, euh, assez symbolique en fait de pouvoir se permettre ça et de le dire haut et fort. Et voilà, après ça ne va pas changer la face du monde, on est d'accord. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des personnes comme ça qui existent. Et alors... Et oui, ouais, en fait il y a un autre truc qui m'intéresse aussi vachement, c'est le cas contraire, c'est quand les marques refusent de collaborer avec les artistes, et c'est le cas de Adidas et Kanye West, euh, ce qui est en train de se passer en ce moment, où ils ont mis fin à leur collaboration suite aux propos et aux positions antisémites de l'artiste, et ils se retrouvent avec des stocks de chaussures évalués à plusieurs millions de dollars, et ne savent pas quoi en faire, ils se posent la question, est-ce qu'on les brûle, etc. Je me dis mais c'est complètement dingue, dans quel monde on vit
4: et alors, bonne nouvelle, il existe euh, la possibilité de travailler avec des marques sans s'exposer. Moula, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le ghost writing Alors,
5: euh, effectivement, quand on est compositeur ou euh, euh, écrivain de musique, enfin, lyriciste ou écrivain de musique, euh, euh, on peut euh, souvent euh, écrire pour des artistes ou composer pour des artistes. Euh, pas mal. Euh, certains artistes ont besoin d'aide à, à la composition, à l'écriture. Des fois, ils ont des thèmes où ils commencent à écrire, mais des fois, il y a des gens qui viennent pour aider, compléter l'écriture et développer ça. Et dans le monde du sponsoring, bah, ça existe aussi, c'est-à-dire que on peut être un artiste euh, connu euh, pour son identité artistique spécifique, et puis après faire un morceau, euh, composer un morceau dont on, on met pas son nom, mais pas son identité, juste un morceau composé pour. Euh, la marque ou pour la pub, sans euh, ajouter ça à son catalogue, euh, euh, comme on dit, euh, euh, public, c'est-à-dire que les, 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 les fans de cet artiste ne vont peut-être pas savoir, jamais savoir qu'il a composé ça pour cette marque, mais c'est une façon quand même d'être de, 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 rémunéré d'avoir aussi des sous, sans euh, mettre en, en péril potentiellement l'identité artistique qu'on a créée euh, avant, ou dans laquelle on est.
4: En note, c'est parfait. Avant de procéder autour des tables habituelles pour conclure cette émission, on écoute une note vocale plutôt réjouissante. C'était en 2016 que Maxime Buchy a réalisé son premier modèle de montre avec Hublot. La collaboration s'est renouvelée en 2019 et cette année est sorti le troisième modèle de la collection sans bleu. Je lui ai demandé quelles étaient les contraintes de création imposées par la marque
2: alors les contraintes, il ben, n'y en a pas en fait, on peut tout faire dans les limites de la pertinence, et puis ben, de ce qui est possible au niveau budget et tout, mais bon ça c'est, mais tout, tout est discutable en fait, Là, par contre ce qui est important c'est que maintenant on a créé une base, on a créé quelque chose qui est reconnu, qu'on a créé une base forte, une, une fondation pour ce projet-là au sens large, et, euh, et ensuite on construit maintenant comme une sorte de comme on construit euh, une œuvre en fait, <rire> comme on construit quelque chose qui d'un côté doit évoluer et grandir et, et se, se développer et chercher à, à toucher des nouveaux, euh, voilà, de, apporter une, une innovation mais aussi être dans la cohérence, être dans, le, dans la continuité.
4: Une œuvre d'art commune, c'est beau. Euh, Moulet, tu mets quand même une, une petite nuance c'est oui, plus facile quand on est très connu quand bah même. Oui,
5: Maxime, c'est un des tatoueurs suisses les plus connus au monde. Il a créé Sans Bleu, il a créé plein d'autres marques à travers ça. Il a trois tatou shops partout, à Londres, à Zurich et à Los Angeles. C'est sûr que quand lui, en tant que graphiste, il arrive, surtout qu'il nous dit qu'il a une relation personnelle aussi avec la famille Bivert, donc quand il arrive et qu'il a la liberté de faire de graphisme qu'il veut pour Hublot, ben c'est unique au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a que Maxime qui a la possibilité d'arriver à ce niveau-là de, de l'horlogerie et de proposer un, un design qui lui ressemble et un graphisme qui lui ressemble. La plupart des gens en général qui sont moins connus, qui sont, euh, comment dire, dans le métier ou dans d'autres domaines, ils, ils ont moins la, la liberté comme ça que, que, que lui. Donc lui, vraiment, il euh, y a de la chance. Shout out à lui.
4: <rire> Alban euh, Schlechten, un, un petit mot de la fin Ah oui, c'était la synthèse. Oui,
0: oui. Alors, euh, rapide, euh, oui. Donc c'est pas simple, renseignez-vous, portez des t-shirts noirs, allez au concert de Mylène, <rire> euh, renseignez-vous sur l'écurie de
4: 021, je fais de la yes, pub, et questions. puis euh, écoutez Radio Bascule. Ben, je trouve que c'est une excellente synthèse, et j'ajouterais même un peu de pub pour José, même s'il <rire> déteste ça, il est très triste de ne pas aller au concert de Mylène, mais en fait il joue au théâtre à la place, tu joues où José
6: Ah oui, au théâtre des Amis, on joue Louise Michel <rire> Louis, ça s'appelle c'est sur la commune c'est euh, jusqu'à la, la gauche c'est jusqu'à encore là c'est la semaine prochaine
4: merci José merci beaucoup Alban Schlechten et, et Moula d'être venus merci venue, à vous euh, jusqu'au Théâtre Foromarin où se trouve le studio de Radio Bascule merci à Maxime Buchy pour euh, ses audios vous avez entendu un reportage de Rachel Maisonneuve et les chroniques de José Lillo et Candice Savoya. Céline Movis nous a assisté à la production et Alexis Rafaelov s'occupait de la régie. Vendredi prochain, place aux jeunes. On leur tend le micro et on s'intéresse au regard qu'elles portent sur la culture. D'ici là, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.